0: NHO som snakker om at vi må jobbe lenger for så øra flagrer for å tilby sluttbakke til alle ansatte over 60 år. Men hva er så spesielt med NHO? Stortinget har jo sørget for at alle nå løper til NAV så snart det blir 62 og tar ut pensjonen sin og slutter å jobbe rett etterpå. VG framstår mer og mer som en daglig, men dårligere utgave av Se og Hør, skriver tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, og han møter VG som ga god omtale av nye boka hans. Drammen kommune vil bli flinkere til å fortelle de gode historiene og bygger opp sin egen redaksjon. En redaksjon som bare får lov til å skrive hyggelige ting om Drammen kommune. Det skall hjertligt välkommen till Dagens Nyheter 18. heter Fredrik Solvang. Det skall lönne sig att jobba här i landet. Vi må till slik at folk klarar att stå länge i arbete, ja gärna til 70, kanske helst till 72. Hörte för? Både regering, LO, NHO och ja, alla är enige om at vi norrmän bør jobba lenger. Men så var det dette med liv och läre då. Da. För dagens näringsliv kunde idag Skrive meddeler at NHO-leder Kristinskogen Lund tilbyr sluttpaker til alle ansatte over 60 år. På samme tid planlegger de å ansette 25 nye. Kristinskogen Lund, administrerende direktør i NHO. Hvorfor det detta? dette?
1: Vi gjør det fordi vi skal senke kontingenten til medlemmene våre, og vi skal bli mer effektive, og da... Må vi kutte kostnader, og samtidig er det nødvendig med en viss fornyelse av kompetansen på noen nye områder. Og så var det sånn at vi ville gjøre dette på en mest mulig skånsom måte. Vi hade veldig god dialog med de ansatte, og ønsket å gjøre det i form av frivillige rettighetsbaserte pakker, slik at vi ikke sitter og plukker ut folk. Men da må du jo avgrense det til en viss gruppe, hvis ikke så risikerer du for eksempel at hele arbeidsrettsavdelingen tar pakken, sant? så står man ribbet for den kompetansen och givet att vi aldrig har haft någon vi har ju inte AFP, vi aldri har aldrig haft någon såna slutordningar i ENO för, så blev vi eniga med de anställda om att vi ville tillbyde till de äldste först, likatid de kunde gå av från fyllde 62 år. Eh så startet vi där och så var det så många som tog dessa packna att det gick då var nödvändigt att gå vidare till andra anställda grupper.
0: Varför inte finna ett lite mindre diskriminerende kriterium med åldern då?
1: Nej altså vi måtte ha en avgrensning, som sagt. Jeg har prøvd å forklare hvorfor vi måtte avgrense det til en spesiell gruppe, og det var et ønske om denne muligheten blant de eldre, så dette var ett uttrykt ønske fra de ansatte. Og i en sånn situasjon så gjør man det på en mest mulig skånsom måte. Det har ikke vært noe som helst form for kritikk rundt dette overhovedet inntil i dag. <laughs> og, I hvert fall inntil
0: i dag. Ja, Nej men som
1: jeg også sier at vi har en pensjon, hatt en intern pensjonshold på 67, år igjen nå, NO, og vår snittpensjonsalder er 66,7 år, så jeg tror vi kan se si at vi har en god seniorpolitikk igjen nå, NO, og at vi ergo har ganske god eh, samstemthet mellom liv og lære i så måte.
0: Vi får sjekke med Arve Kambel, leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Umusikalsk, sier du. Hva er umusikalsk?
2: Ja, så jeg mener jo at NO er en veldig viktig partner for arbeidslinjer som har i, i norsk politikk. Nettopp derfor synes det i det er umusikalsk at den største og fremste arbeidsgiverorganisasjonen vi har, tilbyr sluttbakket til alle over 60. Når man vet at både det regjeringen gjør, Høyre gjør, NO gjør, andre parter i arbeidslivet gjør, sier at man skal stå lenger i arbeidslivet. Det er det ene. Regjeringen og Stortinget har vet at både de har to lovjusteringer i fjor med å øke oppsigelsesværen i arbeidsmiljøoven fra 70 til 72 år. Var det
0: NHO for det, unnskyld
2: meg? Det var de imot. Da ja. eh, ja, er jo ikke moser. det noen poeng for deg. Jo, det er jo Man skal jo forholde seg til landets lover og ikke regler. Ikke hvis du skal ta NHO på og, og, liv og lære? I æ tog man bedriftsinterne allerkanser, kan man økte på stotinge fra 67 til 70 år. Var det novens for, for det? For oss var det u for det? Det hadde en annen, de hadde vært litt mer moderate på. Ja, du det,
0: ditt ærne er jo å ta NO på liv og lære, og disse, begge disse eksemplene er vedtak som Storting ja. har fattet mot en vilje.
2: Ja, men det var ikke, dette, dette handler jo ikke om det, om 72 og sånne ting. Her handler det om sluttpakker til ansatte som er 62, 63, 64 år, rimelig oppegående folk, som på en måte er at NO sender helt feil signaler ut, når vi det vi kan, nettopp nå, for å få folk til å stå, stå lengre i arbeidslivet. NO gjør det selv. Nesten annet var pressekonferanse som man er med på. Og NO sammen med LO har signert en I-avtale, hvor delmål 3 sier at man skal øke avgang, avgangsalderen fra arbeidslivet. Eh,
0: og dere tilbyr altså, dere gir sluttbak til drøyt 50 seniorer og ansetter 25 nye skogenlund. Hva er det visste senorene ikke kan?
1: Ja, det er også 25 andre under 62 år da, som går ut i samme runden, men det jeg har lyst til å spørre Kambon om, det er når vi nå er pålagt å, å kutte disse kostnadene, hvordan skulle vi gjort det? For alternativet hadde vært å tilby frivillige pakker til alle, men da måtte vi sitte og plukke folk ut, ikke sant? Fordi man er avhengig av å å ha denne avgrensningen, som jeg har forklart innledningsvis, det vil ikke de ansatte gjennom, og da mener jeg at hensynet til de ansatte må gå foran. Og selvfølgelig er det litt krevende å være NHO, nettopp fordi vi har en rolle i samfunnet, men likevel må kjøre interne processer, Men for oss så var det viktigst at dette ble gjort på en best mulig måte for okay, de ansatte. Oss og slik er det også for resten av norsk næringsliv, for øvrig. Det er det hensynet ledere ønsker å ta.
0: Svar kort, Kambe, på vad skulle hun ha gjort?
2: Det er jo over fire år. Da i en så stor organisasjon som NHO etter hvert er blitt, så er det onaturlig avgang. Det er naturlig pensjonering. Folk får tilbud om andre oppgaver. Dersom folk vet at NHO skal ned, så er det folk som søker seg frivillig over til andre virksomheter. Det er andre måter å gjøre det, enn å så single ut de som er over 60. Jeg synes det sender forferdelig dårlige signaler ja, til medlemmerne ja. som nå sitter over med samme utfordringer. Og hvis det blir et problem, da får vi et problem både med i men nå ser vi altså de siste årene, så stiger ledigheten for de over 60 okay. med 20 prosent, det blir et stort men, men samtidig, samfunnsproblem. Jeg må
1: få si en ting. Altså, som leder av Stortingets arbeids- og sosialkommitté, så synes jeg det også blir väldigt speciellt vis ditt råd til et næringsliv i omstilling er å sitte og vente. Altså, det er ikke det som er virkeligheten der ute. Vi har ett næringsliv med store omstillingsbehov. NHO som deres organisasjon er nødt til å det vi, det vi får beskjed om av våre medlemmer som sitter Greit. og styrer etter en på oss, og da kan man ikke som ansvarlig politiker sitte og si at løsningen på omstillingen er å sitte og vente det er det ikke, ikke det som er virkeligheten
0: Knut Hauge, du er daglig leder i Hesteportalen som er medlem i NBL som igjen har NHO som paraplyorganisasjon og dette er altså en liten bedrift og du vil jo du vil kunne få lavere medlemskondikent hvis Skogen Lund lykkes med sin omstilling, det er du vel
3: det er ikke noe viktig for oss. en lav kontingent i utgangspunktet. Og i den landsforeningen som jeg er medlem, så har jeg aldri hørt at det har vært et problem den kontingenten man har til, til NHO. Men jeg synes dette er så spesielt at NHO går ut på den måten Eh, NHO skulle jo være bedriftene, næringslivets talsmann i spørsmålet om eh, pensjon og i forhold til at folk bør jobbe lenger i fremtiden. Eh, og, og gjøre det som eh, NHO nå har gjort, da ødelegger en en verd troverdighet. Det er jo sammenlignet med om eh, ledelsen i eh, lo med vitan och vilja bestämma sig för att bruka ett oseriöst firma med polske arbetare som jobbar svart för att pussa upp ett lobyge eh och så senare gå ut och snacka om kampen mot social dumping.
0: Jag fick inget svar på fråggan ditt fråggan mitt Steve vad är det disse som alltså är över vad det disse dröjt 50 seniorerna ikke kan?
1: Det er ikke nødvendig sånn at ikke de kan noe, men vi må altså redusere bemanningen, og samtidig så må vi ta in noen ny kompetanse, særlig innenfor det digitale. Men det er viktig for meg å få fram at denne omstillingen er jo drevet frem nettopp av våre medlemmer, av vårt styre og av vårt representantskap.
0: Men det kan jo enhver bedrift si.
1: Jo, men altså, vi, vi var pålagt å kutte disse kostnadene. Og det kan et hvert styre
0: og, si i enhver bedrift. Jo,
1: men altså, jeg kan ikke la være å gjøre det på, uh, styret pålegger meg. Jeg har fått beskjed om å kutte 50 millioner kroner i kostnader. Det må jeg da gjøre, hvis ikke så må gå av fra jobben min. Og det her har vi også gjort på en måte så skånsom og så omforent med de ansatte, at ikke det ikke har vært et eneste kny noe sted okay. blant de som er berørt av prosessen. Og det mener jeg da må være verdifullt i en sånn sammenheng. Haug.
3: Jeg mener at Skogen og som arbeidsgiver og leder først bør se på om det er noen av de ansatte over 60 år som kan omskolere, som kan få kurs, som gjør at de kan gjøre den jobben som, som NHO mener de bør gjøre. Og hvis det er slik at NHO-sjefen mener at... De vil jo selv ha på denne måten. jo drivelig. Men, men, men la meg komme til poenget. Hvis... Eh, hvis det er slik at NHOs ledelse mener at en håndfull eller et usin medarbeidere er gått ut på dato og ikke gjør jobben godt nok, så bør de som arbeidsgivere ta, ha balla nok til å ta en prat med de og si at eh, vi tror ikke din kompetanse er den vi trenger i fremtiden. Kanske du skal ta en sluttpake. Men å gå ut til samtlige ansatte over 60 år, det er så feil signal som det kan bli gitt. Men nå er det også
1: sånn at ingen av de som nå har tatt denne pakken som ikke vi har bruk for i NHO og som ikke har god kompetanse. Vi har kun kompetente medarbeidere i NHO og det er ingen av disse vi i har lyst til å skille oss av med. Men når du skal redusere kostnader med 50 millioner kroner så må noen slutte og da valgte de ansatte selv å gjøre det på denne måten og alle som sagt ja til pakken har gjort det helt frivillig eget ønske, og det er for øvrig mange eh, over 60 som fortsatt ska bli igjen i organisasjonen. Men, men det er du også. som er
3: sjef i NO, det er ikke de ansatte som skal eh, legge opp til eh, hvordan man skal kutte. Du som sjef da. har et ansvar. Ja, skal vi
1: sitte ut og plukket ut andre ja. mennesker da? Det det, hadde ja. det vært bedre?
3: En, øh, hvis det er slik at du mener at det er noen som...
1: Men skal jeg plukke ut folk som ikke ville slutte da? Altså, hadde det vært bedre?
3: Greit. Uh, nå
0: nå <laughs> snur vi det hele på hodet. Den sluttbakkeordningen, du, Kristianskungen Lund, og NHO har innført, minner nemlig mistenkelig om en anordning, nemlig den som ligger i pensionsreformen vi alle er omfattet av, AFP. Så egentlig gjør NHO ikke noe annet enn det politikerne gjør, nemlig å gi penger til arbeidstakere som vill gå av tidlig, hvilket igjen er stikk i strid med det de sier de ønsker, nemlig at vi jobber lengre. Eller Arve Kambe, fremdeles stortingsrepresentant for Høyre, hva er det som er i stedet? er den principiella skillnaden på AFP og den här slutpakkeordningen.
2: Ja, altså AFP det är då man har man söker på för att du bestämmer for för du vill inte ha lust att jobba längre eller att du har lust att jobba lite längre och och kombinera det med uttag AFP. p. Slutpakke det är du får för att arbetsgivaren inte vill ha dig på jobbet längre. Så det er på en helt annen måte, men begge de har otilfelles at hverken AFP eller sluttpakke i obligatoriske tilby, du heller ikke er obligatorisk å akseptere. Virker disse to ordningene til...
0: AFP og sluttpakkeordning på samme måte ved at det er så enkelt som at arbeidsgiver gir deg penger for å slutte, ja
2: Nei, altså, A A A AFP er jo en avtalefester pension, som man også er som en rettighet, både tariffester og delvis lovfester i de siste årene. E Sluttbakke er ikke det. Sluttbakke er et e verktøy som arbeidsgivere kan ha for å gjøre det enklare å nedbemanne.
0: Ja, Skogen Lund, altså den store forskjellen her er at en afp kan jo da bli værende i bedriften, mens du gjør er mer utilslørt. Her må de hos deg. Jo, men
1: vi har, vi har ikke, ikke AFP-ordninger, og vi ønsker ikke at disse skal slutte. Altså, vi var nødt til å kostnader, og da måtte vi eh, gjøre det på en mest mulig skånsom måte, og mange av de eldre velkte, valgte å ta denne men du pakken. Men
0: du kunne jo gjerne AFP så du ville?
1: Ja, men vi har ikke AFP-ordning igjen nå. Ja, men det har vi ikke.
3: <laughs> ja, herregud. Ja, eh... herregud. Jeg vil gjerne minne Skogen Lund på hva som var bakgrunnen for AFP. Verden er liten, og særlig i Norge, så jeg jobbet faktisk som journalist i NHOs medlemsavis, Næringslivets ukeavis, fra 1993 til 1999. Og i den forbindelse så intervjuet jeg både Carl Glad og Yngve hogensen mye om AFP. Og da eh, var Carl Glads utgangspunkt at... Eh, til kravet fra, fra LO om å utvide aldersgrensen for AFP de begynte på 66 år i 88, at dette ikke måtte bli en almen ordning. Det LO sa, det er at dette AFP skal vi ha fordi at de slitne industriarbeidere... Ja, og nå er det en helt
0: almen ordning som alle i privatsektor kan nyte godt av, bare de blir det 62 år. Men, men, alle får et men,
3: men den var lavet for de slitne... Eh, industriarbeiderne så hadde begynt å jobbe når de var 14-15 år som hadde ødelagt kroppen, at de skulle slippe å bli uføretrygd de siste årene før sånn. Og i dag er det helt andre grupper. Det var aldri tenkt at det var godt utan konturister på, på Men det har Stortinget og Arve
0: Kambe bestemt at sånn skal det være. Altså det, Kambe du kritiserer altså egentlig ho her for å ikke stå bak målet om at at, at folk skal stå lenger lenger i jobb. Gjerne til de er 70. Og dere har jo en dag nå økt denne alders, øvrige aldersk gränsen till 72 i arbetsmiljölagen. Men låt oss liten tid på realiteten. Realiteten är också att efter att pensionsreformen blev införd i 2011 har stadigt fler norrmän löpt stadigt tidigare i NAV för få ut sina, antagligen för att tänker att de, at de inte anar hur länge ska leva. Och nu är genomsnittlig uttagsalder 62,8 år. Dröjt 3 månader efter det Slutter de rett och slett å jobbe i trer ut av arbeidslivet når han eller hun är 63,1 år. Så det er jo, Kambe, du og regjeringen og alle andre som, måtte, som, som må slutte å late som att vi jobber till vi er 70 år här i landet, vi går av når vi er 63 år.
2: Det er mange årsaker der folk går av. Det er mange andre som gjør. Norge har ikke lenger en generell pensjonsalder på 60 år. Man har en flexibel pensjonsalder fra 62-75. Du kan tjene opp pensjonsrettigheter til 75. Men vi har gjort det sånn at folk kan ta en gradert pension, hvis man har privat pensjonsforsikring etterpå, eller på et Man har rekke muligheter for å stimulere at man skal gjøre det. I tillegg så er det altså mulig å ta ut AFP, folketrykt tjenestepensjon, og jobba. 62 år, nettopp fordi at vi har meint at eldre er en resurs i arbeidslivet. Som jeg sier,
0: Og... gevinsten av alle, alt dette her er altså at folk nå jobber til de 63,1 år.
2: Ja men, ja, men dette er jo i starten. detta er jo noe som kommer til å stige etter hvert som, det, som pensjonsreformen kommer til å virke, og effektene av levealdersjusteringen trer in. Då kommer folk til å mer, og det prøver vi også å stimulere til. Så jeg tenker jo det at samtidig, så må vi har vi med, med andre, andre ting som gjør, det har vi med å redusere skatt på arbeid, både ja. gjennom uh, palminnelig inntekt og topp, det som før hette som en trinskatt. Det er en del andre ting, og så har vi gjort en, en del endringer i uført pensjon, som også skal bidra til at det skal gjøre enklere å Kristian Skogenlund,
0: ja, egentlig er poenget mitt at det NO her gjør er, egentlig, er for så vidt å oppføre seg som alle andre norske bedrifter, alle andre norske arbeidstakere, ja. tar konsekvensen av at vi ønsker ikke å stå så lenge i jobb som det påstår. Nei,
1: egentlig ikke, for dette er en engangssituasjon hvor vi har påført å kutte kostnader. Vi har ikke AFP-ordning, vi har en snitt pensjonsavgang på 66,7 år i NO. Jeg mener vi har all mulig troverdighet i vår seniorpolitik. Vi kommer til å fortsette for å jobbe for at folk skal stå lenge i arbeid. Vi mener vi må ikke heve aldersgrensen da begynner man i feil ende. Men vi har absolutt for en god scenopolitikk. Jeg mener vi har ført det hele veien. Dette var et engangstifelle, og det var et ønske fra våre egne ansatte.
0: Jeg er, Jeg er rett og
2: slett bekymret. For at, for, altså, hvis vi ser NAV-statistikkerne nå, som kommer med den økte ledighetssituasjonen som er i Norge i dag, så er det mange unge som sliter, og i den andre enden så er det mange over 55, og særlig det over 60 som sliter. Av de, det som bekymrer med NO sine, NO sine folk, det er flinke folk, topputdannet, de kommer til å si tusen takk for sluttbakken, og kommer til gå rett over inn i jobb, de aller fleste. Men det som jeg begynner meg for, programleder, det er at dette er en svekkelse som gjelder arbeidsmarkedet, og jeg er redde for at flere følger Kristianskogen Lund sitt eksempel med at når man skal ned på mannen, så går man automatisk på de eldste. De vil når de ikke jobber i NO, en del av de okay. svakeste på arbeidsmarkedet når de skal inn og søke seg nye jobb, akkurat på tampen av yrkeskarriere. Det er en behandling på oppløpet av yrkeskarriere som jeg mener Norge ikke er kjent med.
0: Selv om Hauge er, er sterk motstander av disse sluttbakkene, og også den nye afp så er jo denne varianten, den koster ikke staten en krone. Så den må jo faktisk være foretrekket.
3: Jo, men det er signal som går ut nu har ikke lenger noen troverdigheter å delta i den debatten om at folk bør stå lenger i jobb når de har gjort dette og gitt et generelt tilbud til samtlige ansatte. Det, så, det på en måte så godt at... Det skjer bare en gang, sier du. Jo, men folk er ikke dumme, folk husker. Dette er på en måte å undergrave sin egen troverdighet og... Sånn at jeg lurer på hvem er det som nu skal være talsman for at folk bør stå lenger i jobb, når jeg NO nå ikke lenger har noen kværdigheter.
0: Er, ja, er det deg, Kambe, som skal stå og rope folk må stå lenger, lenger i jobb? For vi så var tilfellet, så har du jo tusen andre ting du kunne ha gjort for faktisk å få folk til å stå lenger i jobb dere kunne ha innført en faktisk, faktisk aldersgrense, eller en faktisk pensjonsalder her i landet på 70 år, for eksempel. Dere kunne ha gjort flexibiliteten mindre. Dere kunne ha gjort så mange ting. Dere burde
2: ble... jo... Det er jo det vi har gjort med at man har en fleksibel utdag fra 62. For begynner du ta ut pensjon når du er 62 år, så får du lite pensjon. Begynner du å ta ut pensjon når du er 65, så får du mer enn hvis du begynner på 62. Og likevel dette, er dette pensjonsalderen
0: er... 63,1 år.
2: Ja, men leveraldersjusteringen har ikke slått in for alle dig som er nettopp blitt pensjonister, eller var pensjonister. Dette kommer til ha en mye større effekt fremover enn det har hatt.
0: Okay, kan du til, helt på tampen Skogenlund i det minste medie at detta har vært en litt dårlig dag, og at du har sent ut et signal dere ikke nødvendigvis ønsket?
1: Vel, altså jeg skjønner det med signalet, men, og det, det kunne sikkert vært annerledes, men for meg så er det også hensynet til de ansatte viktigst, og jeg mener att här har enO faktisk kjørt en ganske stor omstillingsprosess, uten at det har ført til noe som helst friksjon internt i NO eller av de berørte partiene. Men det blir partik. vanskelig for deg nå å nei, si at men folk men skal stå lenger i jobb. Nei, men det mener jeg faktisk øker vår troverdighet i arbeidslivspolitikken, for vi vet vad omstilling er, vi har stått i det selv och det mener jeg faktisk er en fordel når vi skal være talsrør for dette videre.
0: Takk skal dere och Kristian Skogenlund, Haugge og, nei, unnskyld, Knut Haugge og Arve Kamme. VG framstår mer og mer som en daglig, men dårligere utgave av COH og Hør, skriver tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet i sin politiske memoarbok Bare gjør det. Trofast rebell for Siv og Erna som ble lansert i dag. Velkommen hit, Robert Eriksson. Det.
4: Hvorfor så sint på VG? Jeg er ikke sint på VG det hele tatt. Å oh, jo da, det er det. Nei, jeg men, men, men jeg synes det blir litt småkomisk når jeg ser hvordan en del av disse journalister har, har opptredd i, i møte med meg, blant annet en, en adfeid som du blir litt sånn småoppgitt og, og, og litt sånn småfrustert og tenker, er det mulig at voksne folk kan oppføre seg på den måten? Hva er det du gjør? Nei, altså, ta for eksempel, og det som er siktet til i boka, i forhold til se- og hør-situasjonen. En omtalt, egentlig litt små sånn, sånn småhumoristisk, karokeoptreden, det vi er VG da, dobbelsi og, og toppsida på, på toppen på framsida. Det er nærmest det store salegjørende for da til å servere til norske folk. Samtidig stod vi opp i en meget viktig politisk sak, Hur då ska vi hantera flyktingekrisen? Det jag la fram forslag på hvordan vi skulle møte den flyktingekrisen. Eh och det var nästan inte intressant för Vega helt. Du
0: är inte håller med den här karaoke saken då?
4: Nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Du fortalt i varje fall inte vad man egentligen är som. Vad är det räddensam då? ja, vi kan höra mer om det politisk redaktör i Vega men rädde den karaoke saken sen.
5: det var alltså en statsråd fra FRP som blev kastad ut av Nei, Det blev
4: Eh, og det
5: er jo sært eh, eierne i karaokebaren sier at det er veldig sjelden nesten aldri at man kaster ut folk fra en karaoke og det er jo et eh, en morsom liten tullesak som Robert Eriksen nå har blåst opp til en veldig stor sak.
0: Ja, det virker en mange sider Robert Robert Eriksson, dobbelt så
5: mange som veger faktisk. Vi brukte to, Robert Eriksen bruker fire sider på denne saken.
4: På
0: Uh, du vill ha det alltså grund til at du hänger alltså grund till att du skriver ett helt kapitel som du kallar karaokefars efter från helvetet mm. uh, eh är ju att den står i sammanhang med en det du også kallar då en uh, rykteflom mm. og at du får en media på nakken.
4: vad det är det som Nei, altså, det er tydeligvis da, og jeg har opplevd mange spørsmål fra, fra VG på det. Jeg er ikke kjent med det, men, men de påstår at det har gått rykta i et, over ett år før jeg eh, gikk av at jeg hadde da hatt et forhold til min politiske rådgiver, noe som ikke stemmer i det hele tatt. Eh, de, de du har postet, ikke det? På, på de, på, ikke på det tidspunkt hadde jeg noe forhold. da, men du har det nå? Nå har jeg det. Eh, og det, det er også godt dokumentert. Eh, og, og når du ser hvordan de journalisterne, jeg har ikke respekt for sånne folk, at folk kommer bort til deg og snakker med deg opp som normale, siviliserte mennesker, det er lett å ha, ha både aksept og respekt for. Men når man springer nærmest som hodeløse hønn som de to journalisterne der gjør, eh, ringe alt som har puls, eh, og... og Uh, den ene av dem var jo nesten litt sånn småkomisk og holdt på når jeg var på Stortinget holdt på nesten om jeg var sett fast i heisen fordi at dørene gikk igjen med det samme uh, går rundt deg som et frimerske på, på, på vårt land men ikke bare går og spør deg om ting men nærmest spring framfor deg håll tak i dest uh, og så videre og så videre det synes en merkelig opptredning fra norske journalister uh, og jeg har litt sånn jeg har litt problemer med å ta sånne ting, ting alvorlig, jeg synes det blir bare lattelig
0: dere skriver, eller Eriksson skriver, Hannes Gartveit, alle som en store deler av norsk presse været en nasjonal skandal en rampete og grisete story der toppolitikk forbudte følelser, hemlig sex og utrådskap var saus sammen i en salig gryte. Var det på grund av denne angivelig kjærlighetshistorien at dere slo opp karaoke-saken?
5: Nei, det var det ikke. Det var en uh, sak som stod veldig godt på egne ben. Jeg vet ikke om vi en gang kjente til disse ryktene som da gikk om Robert Eriksson og hans politiske rådgiver den gangen, det vet jeg ikke. Men poenget er i hvert fall at det var en veldig det det, morsom det, det visste, liten sak ja. den gangen, sånn at det hadde ingenting med det å gjøre. Men det som er interessant nå, synes jeg, er jo at pressen har jo aldri omtalt dette, så dette påstått eller mulig eller nå avviste forholdet, mens Eriksson var statsråd. Så det er jo Eriksson selv som bringer inn dette norsk presse, Vet veldig mye, tror veldig mye, antar om menneske, politikers toppfolks privatliv som vi ikke skriver for at det er ikke relevant. Men vi prøver å finne ut av ting hvis vi tror at det er noe som er relevant for en rolle. Hvis en statsråd har ett forhold til sin politiske rådgiver i et departement, så er det en sak. Men det er klart at vi skriver ikke det eh, før vi eventuelt vet det og vi skriver aldri den type saker hvis det ikke er relevant for den rollen, sånn at vi aldri har skrevet om disse ryktene ne som har gått. Vi skriver ikke saker på rykter. Nei, sånn er det ikke.
4: Nei, nettopp fordi at det var ikke noe som eksistert, men, men, men fortsatt har brukt VG et år og jeg kan dokumentere det gjennom alle de tekstmeldingene, oppringingene fra de 2 og de som har ringt rundt omkring til, til alle sammen, kommer med påstått en sak. Det må de selvfølgelig gjøre, men de ringer også statministerens kontor og får beskjed om hva er grunnen til min avgang, så tar man ikke liksom det at man fortsetter videre, prater videre, går, går til på, på vennelist og ringer tilfeldige venner og sier at vi vet og vi har kilder som sier sånn, sånn. Jeg synes det blir en lopp eller en måte å så opptre på. Jeg synes det er useriøst, sånn at det er sagt, og jeg har lite respekt for den, den type måte. Og så nettopp derfor var det aldri VG kunne skrive noe, fordi det var ikke noe hold i men ryktene, og det var ikke noe i det, fordi at det forholdet inntraf i god til at det er sluttet av sotasjonen. Så jeg er enig med at hvis man har hemmelige forhold, uansett i arbeidslivet, så er det problematisk.
0: Ok, Skartveit, svar på dette med oppførselen.
5: Ja, jeg kjenner jo våre reporterer godt. De er, de er pågående, men høflige, skikkelig journalister.
4: Det er jo ikke mye høflighet, Erna. Da, da må du definere at, høflighet for meg.
5: Jeg skjønner at Eriksen har opplevd det som om dette var den ene store saken norsk presse drev med. Det var det ikke vi skrev om. Mye om flyktningssituasjonen, mye om NAV-reform, om arbeidsliv, men det er klart at vi må sjekke ut når vi får tips om en sånn type sak, og så sjekker vi den igjen, og så er det ikke noe. For det er åpenbart at det ikke har vært i og med at Eriksen to ganger har sagt til statsministeren og sin egen partileder Sivensen at det ikke er noe forhold, og da må vi bare tro ham på det.
6: Altså,
0: det er jo noe med ditt forhold til pressen her, Eriksson, for du skriver altså at du ville faktisk, på et, du ville ikke snakke med begge i det hele tatt, du skriver det ville jeg ikke, for jeg vet hvordan de er. Sier du et ord til dem, vrir og vringer de på det, på det ordet i alle retninger. Og jeg aktet ikke å gi mat til hyenene, skriver du. Mm.
4: Ja, jeg dem som det, som, som rett og slett, når du, du har sett dem når de kom springa springet bortover de gangene så, så tror jeg du har hatt eh, det virket som at det var noen som var, var, var underernært, og så håper jeg, håper jeg det at jeg vet at det er, det er mye vanskelig til norsk presse for tiden, at det er innsparing så videre og jeg håper jo, og jeg er veldig glad for ut at Skartøyt sier de har også andre saker de jobber med for, for hvis dere der andre har måttet gått på provisjon i forhold til all en tid de har brukt på dere der, utifra spaltemillimeter, så har det ikke vært mye penger som har gått inn på konto til de to karene. Siste
0: spørsmål til deg, skal vi slippe til Skartveit. Du fikk jo ganske grei omtale av boka di på forskjellet i VG i dag. Da. Var det du som har
4: leket? Nei, jeg har ikke leket noen vennsting. Jeg, jeg vil jo også gi, gi samtidig honnør til, til VG. Jeg synes at VG er en, en bra meningsavis som er ute og deltar i, i samfunnsdepatten og har fått bra omtale av VG i dag, jeg har ikke noe surer minneverskene til, til journalisterne eller til et bestemt medium, men jeg synes i den kontakten i forhold til de sakerne som jeg virkelig ser at hva er viktig og hva er mindre viktig, hva har nyhetsverdi og hva har lite nyhetsverdi, jeg skjønner at karaoke er viktigere for VG enn hva den store flyktingutfordringen var. Hva skal du for å
5: Karaoke er kjempegøy at en statsråd fra FN blir kastet ut av en karaoke, er en veldig morsom... Du kan ikke bli kastet ut på noe du har vært Det definerer i hvert fall at sånn. Norsk presse er veldig skikkelig når det gjelder politikers privatliv. Det er jeg veldig fornøyd med, veldig stolt av. Og våre folk oppfører seg ordentlig. Jeg kan stå opp anytime og si at VG-journalister er skikkelig folk som oppfører seg ordentlig. Og at politiker opplever det ubehagelig når det blir stilt spørsmål ved den Det må de bare leve med. Det er en del av jobben.
0: Nå fikk du enda litt mer reklam for boka de Robert Eriksson. Ja,
4: det, er, det er bra. Så folk går og den.
0: <laughs> Selvfølgelig. Takk skal du ha. Robert Eriksson og Hannes Katt. Skakka. Her sitter jeg med en søkeliste i hånda, og her er navnet på de 27 personene som har søkt den ledige jobben som redaksjonssjef i, ikke et mediehus, men i Drammen kommune. Og normalt er det jo mediebedrifter som har slike redaksjonssjefer, men ja, nå har altså Drammen kommune gått i egne veier og bygger opp sin egen multimedieredaksjon, som skal lage filmer, skrive tekster og ta bilder. Og det hele ledes av som av en redaksjonssjef som fremdeles ikke er ansatt, Åsmund Kalleheim Rådmann i Drammen kommune. I utlysningsteksten her så står det at Drammen kommune ønsker å bli enda flinkere til å fortelle de gode historiene, og med dem spre viktig informasjon til kommunens innbyggere. Hvilke gode historier er det dere ellers ikke får fortalt innbyggere?
6: Det er mange. For det første så har jo vi en lovpålagt plikt med å drive aktiv information om kommunens virksomhet, så dette er noe vi må gjøre. Dessuten så forventer jo innbyggerne det, og bystyret har sagt at Drammen skal være en åpen kommune, så her har vi mange oppdrag, og vi ønsker å løse det på en fremtidsrettet måte. Vi har drevet gammeldags til nå, nå må vi ta i bruk nye virkemidler, og nå skjer det veldig mye på den tekniske siden, og vi må da bli flinkere til å ta i bruk de nye virkemidlene, de nye kommunikasjonsverktøyene. Vi Hva er det om da? Facebook det er, det, eller? Ja, Facebook for eksempel. Altså, I dag så har vi 7000 uh, følgere på Facebook, men vi har 70 000 innbyggere. Hallo, det holder ikke. Vi har ingen som gidder å gå inn på nettsidene deres, er det sånn? Jo, på nettsidene så har vi jo uh, 2,5 millioner oppslag, vi har 850 000 som er inne der, men det finner jo ikke det de skal ha. Så vi skal jo modernisere nettsidene våre nå, eh, okay. slik at folk kan finne frem. Men du vet, det holder ikke. Vi er jo langt ifra gode nok, og vi har jo også spurt folk, ja, hva er det du leter etter da? Jo, det de leter etter, det er skoleruta, åpningstidene på det fantastiske Drammensbadet, men vi har jo utrolig mye mer som man kan få løst på nett, men vi er ikke proffe nok på hvordan vi gjør folk oppmerksom på hvordan du får løst en tjeneste. Du kan jo for eksempel bestille barnehageplass på nett i Drammen, men du finner ikke frem. Da må vi bli mye bedre på å vise folk hvordan du kan bestille plass. Du får plass på dagen i Drammen på barnehage. Skjønner. Du har en informasjonsavdeling, sant? Vi har en god, gammeldags informasjonsavdeling. Ja. Den trenger vi å fornye. Vi har till og med et grafisk senter. Oi. Vi har det meste. Men vi har ikke tatt i bruk de nye verktøyene, så at vi driver litt med skrivemaskin og, og telefax. Nå handler det jo om eh, Facebook och animasjoner og nye verktøy og apper og alt som er. Skjønner, der må vi være. Da ska du
0: bygge upp en redaksjon men en redaksjonssjef, og der re reaksjonene kommer. Karianne Bråten, politisk redaktør i Drammens Tidene, du var en av dem som vet å merke i titlene her. Hvorfor det?
7: Ja, når du bruker titel som redaksjonssjef og multimedieredaksjon, så får jo i alle fall jeg assosiasjoner til journalistikk. Og sånn som jeg tolker det denne avdelingen skal drive med, så er jo ikke det journalistikk, det er informasjonsarbeid. Det er forskjellig Ehm um, ja, gott spejla var att förställa. Ja, så väl vi alla styr för spel på det. Vi står ju som informationsrådgivare for Drammen kommune, så är det ju nettop det som kallar dig mig inne på, ikring. Vi er vid lite öppningstid i förskolan, vi vid lite skoloruta, det är jag själv. Jag letar efter en skoloruta tittofta. Eh, uh, och då vi har helt takligt där typ information, när vi vet var jag ska finna den. Eh, uh, i avisa så vill ha något annat jag vill ha journalistik. Ja, ska jag förskälla vad en journalistiker är Ja, men jag bara
0: jag borde se skillnaden väldigt lätt. Ja, si for,
7: ja altså, vi gör
0: som att så högvärdigt.
7: Ja, om det alltid är högvärdigt, det ska ju inte jag citera det och se, men det är klart att er du journalist så är du ute efter att förmedla en slags sanning om ett tema som du har gjort en journalistisk fundering av att det är detta är intressant, detta bör individerna
0: og lagtmustesten her, Kallheim, er, kan disse journalistene dine i denne redaksjonen skrive kritisk om kommunen?
6: Vi har aldri sagt at vi skal lave noe mediehus. Jeg hele... Svar på et spørsmål, er du ja, sånn. Jeg...
0: Kan de skrive kritisk om kommunen?
6: De kan skrive, selvfølgelig kan de skrive kritisk om kommun, men de er ikke ansatt for å late som om de er en konkurrent til de fire utmerkede redaksjonene som er i drammen, slik at vår oppgave er å drive aktiv informasjon om kommunen, og vi har absolutt aldri tenkt og vært i nærheten av at kommunen skal drive noen slags propaganda om, av seg selv, eller eh, prøve å som man er en mediebedrift. Tull tøys, det er helt uaktuelt. Det skal vi ikke gjøre. Men vi har en viktig jobb med å kommunisere all de opp, alle de oppgavene vi har som kommune. Og da er spørsmålet, skal vi være moderne og bruke nye verktøy, nye virkemidler? Kanskje titel var gæren, men jeg har ikke noe problem med å bytte titel hvis dette er veldig såbart i disse vanskelige medietidene. Okay. Hva er bråten? Er du fornøyd med det? Uh,
7: ikke helt. Uh, jeg synes kommunene har gjort det veldig vanskelig for sig selv, Netta ved å bruke de titlene. Uh, og det jeg bet man spesielt merker, som også gjorde at uh, jeg våknet litt da, og fikk lyst til å om det, det var jo begrepet gode historier. Det er viktig for oss å fortelle gode historier. Uh, og da er jo nettopp det spørsmålet, er det kommunens jobb å fortelle gode historier om seg selv? Uh, mitt svar på det var nei.
0: <laughs> Hvis de mener de gjør en god jobb så...
7: Selvfølgelig eh, så kan du fortelle det, men det er klart det kommer mange etiske vurderinger inn i det, og jeg savner detaljene og bevisstheten i det som er kommunisert rundt eh, måten Drammen kommune skal formidle gode historier på. Eh, eh, HR-direktør Kirsti Ås Olsen svarte i en kommentar til min kommentar, eh, brukte eksempler på, ek nå er det en ny jernbånd for å Drammen, det har upprört väldigt många människor som har hus som är i akurat den farzonen. De har ju fått information, föll det. Och då tänker jag, det blir bra som ta ett exempel. det som syns jag var ett eller rart exempel och fortæll en god historia om en järnvägssträcka genom hagen till någon. Då tänker jag att kanske egentligen är det en med kompetens på massutskick SMS eller goda brev eller målriktad kommunikation.
0: Og hvis ikke Drammen er en helt spesiell norsk kommune, så kan det være at du har andre mer fornuftige ting å bruke penger på enn å fortelle de gode historiene.
6: Ja, altså hvis det også er et problem da, så glem redaksjon og gode historie. Vi har en jobb å gjøre, den jobben skal vi gjøre, og vi skal gjøre den på en uh, moderne og uh, interessant måte, fordi det eksempelet som uh, uh, politisk redaktør i Drammenstidene nå tar opp, det er tankevekkende. Folk som bor der hvor den jernbanetraseren er planlagt, de var veldig kritiske til kommunen, for si det veldig forsiktig. Og så ser vi, ja, men vi har gjort alt riktig. Vi har informert, vi har hatt saksfremlegg, vi har gjort okay. uh, samarbeid. Og så, men så sier de, men vi leser ikke aviser, vi leser ikke kommunale sakspapirer og så videre. Så er da spørsmålet, skal vi da si at vi er perfekte, eller skal vi si vi må skjerpe oss? Og det er det vi gjør, vi skjerper oss, og så må vi finne frem til måter å, og sørge for at vi når frem til de folkene da som blir berørt og som kanske vister huset sitt. Skjønner. Nils Petterstrømmen, du er leder i
0: kommunikasjonsforeningen. Hva synes du, du om at Drammen kommunen nå bruker titler som redaksjonssjef? når de skal, det de egentlig skal drive med er altså informasjonsformidling.
8: Eh, ja, jeg stiller meg vel egentlig litt bak den kritiken som kommer her om å bruke den type begreper, men jeg har lyst til å undersøke det det är när det är för att det, det kan till förväxling ligge kritisk journalistik och det kan være vara en inteskap på vidring och sinbyggarna det kan till och med då också journalister där eller egentligen både onödvändigt og lite oheldigt eh, ikke bara för Drammen kommun men för kommunikationsfaget at vi får en eh, diskussion runt dessa rollerna som egentligen är nödvändig för kommunikationsrådgiver som eh, titel är eh, det är ju en titel som man kan leva gott med i kommunen och vi vet att eh, kommunens eh, det er ikke noe ikke noe og eh inte noskansavar. Inte noskansavar och kommunikationsrådgivare och kommunikations eh, eh kanalerna till eh, kommunerna har hög trovärdighet och tillit hos invånarna. Så det är ingen grund till att på mode i klä sig en journalistisk dräkt här men nå säger ju ordförman här att det är inte det viktigaste at de heter det så, så får vi se vad det ändar upp med. Men... Ja,
0: har PR-branschen nog gott rykte och i varita här.
8: Eh, ja, altså vi, vi er jo alltid opptatt av ryktet vårt, jeg, men jeg er mer, her er jeg mer opptatt av at man ikke skal skape forvirring knyttet til de rollene som utføres i kommunikasjonen. Det kommunikasjon. går et
0: kjille mellom meg og deg.
8: Det vi går et kjille mellom deg, meg og deg. Det, vi som kommunikasjonsrådgivere har en agenda, og lojaliteten vår ligger oss opptatt. Og
0: dette er jo så elementært, Kallheim, det er derfor du er innkalt her, det er
6: så elementært. Det så fint. Det er kjempebra, og det som jo er enda mer elementært, det er at hvis du skal søke etter folk, og vil ha folk til å søke, så burde du kommunisere på en sånn måte at de riktige folkene søker. Ja, hvor av mange av de
0: 27 journalistene? Det er smalt mm
6: -hmm. av dem som har jeg, jeg har ikke jeg har studert denne grunnig, men jeg har forstått det sånn av, av de som intervjuer. Her er det folk som har journalistisk kompetanse. Det er jo det vil altså, jeg tro. Drammestiden sa at de gråt litt for sin sykemo, men altså, jeg har jo et gledesbudskap til alle journalister. Får du sparken? så har du kunskap som andra har brukt for. Der har du, ikke sant? Det var jo saken <trykket> i det nøtteskapbrotten.
9: <trykket> jo, ja. jeg er
7: bare ikke, altså, jeg mener at kommunen her har eh, fortsatt en liten vei å gå om å tydeliggjøre vad dette er. Og det er jo ikke jeg alene må mene. Denne staken kommer jo liksom opp igjen. Den var litt sånn slurvete presentert. Eh, og det at jeg kan få jobbe i informasjonsbransjen er ikke nødvendigvis Trøst for meg, den sammenhengen da. Har de med overlegg, da? bare ja, alle siste
0: spørsmål og svarer veldig rart. Tror du de med overlegg har brukt disse titlene for å lokke til seg, journalister?
7: Det er jo det han sier at han har nå, så det trenger jo ikke jeg tro noen. Ja,
0: Tusen takk skal dere ha, rådmann i Drammen kommune, Åsmund Kallheim, Karianne Bråten og Nils Petter Strømmen.
1: Dagsnytt 18 på NRK P2
0: Ja, nå skal vi snakke om overgrep mot barn. Voldtekt og abort, så dere som reagerer på dette, det kan gå til et safe and safe space. Omtrent sånn høres det allerede ut på noen amerikanske utdanningsinstitusjoner. Det er en del av en trend ved amerikanske universiteter hvor studenter krever å bli skjermet fra krenkende, rasistisk eller traumatiserende tematikk og diskussion og fenomenet er blitt så omfattende faktisk at studier de kan ved University of Chicago måtte gå offentlig ut i Washington Post for å fortelle at deres skole ikke vil bruke verken safe spaces eller trigger warnings. Mange ukjente begreper her, Annine Kjærhulf, postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Du skrev en kronikk i Dagbladet der du advarer mot disse to begrepene, og denne trenden. Først, hva er dette? Hva er det du snakker om?
10: Ja, I dag blir det mye engelsk på Dagsnyttatten. Det. Ja. Dette er i utgangspunktet meget viktige fenomener som det, noe av det til del har oppstått av i psykologien. Hvis man har vært utsatt for et traume, og man lider av posttraumatiske lidelser, så kan dette traume bli trigget av at man møter på at ting som väcker det trauma till livet, för exempel, om man har blivit vållat, utsatt för övergrepp, liknande ting. Plötsligt är man en föreläsning där det blir brukt som ett exempel, så kan det trigge det traumat.
0: Och då kan du få en eh på förhand om att får du en trigger warning.
10: Där får du en trigger warning. Och så har du något som heter microaggressions och det är då mikroaggressioner. Vi säger till dig, du snackar ju väldigt gott norsk eller till dig då som har ett asiatiskt utseende. Vi säger ge dig då hjälp mig med matten eller För då är det en det är en fördom. Asiater är god i matte och då är jag egentligen kränkt dig även när jag menade och gi dig ett komplimang. Nettopp. Eh, det är Det trodde ni
0: inte så jag blev bara sminkret.
10: Inte sant? Og, og mange av oss blir ju det, men men någon gör det. Och så så har du den sista det sista uttrycket som vi ska genom, det är safe spaces, det är alltså säkra zoner. Visser man blir utsatt för påtvingande heteronormativt upptreden eller mange sorter eller mange vita eller mange homofiler eller många heterofiler, vad det nu är man reagera på så kan man eh, trekke seg tilbake sammen med sine likesindede i zoner der hvor man ikke trenger å diskutera akkurat sånne ting hele tiden.
0: Dette høres jo kjempefornuftig ut, Annine Kjerrig.
10: Ja, og det er veldig fornuftig når studentene organiserer det selv. De flesta har jo dette. Man har ju klubber, eller städer eller pubber, eller hva det er for, for diverse. Det som var essensen i det brevet fra dekanen på University of Chicago, det var att vi ønsker som universitet å institusjonalisere denne tenkningen. Hva studentene selv sørger for, det står den fritt, men som ett universitet så er det viktig för oss å gi uttrykk for att Vad är du till dels för möte i det du kanske reagerar på? Ting som kan chockera till och med förstyrra dig. det är en del av den meningsbrytningen som föregår på ett universitet. Vi skall utsättas för nya idéer.
0: Och ditt ämn är här är alltså advarem att det kan snika sig över dammen eller?
10: Nej, mitt ämne är egentligen både att förklara den debatten som föregår i USA eh och för så vitt jag si vet om de utfordringarna dette kan skape för yttrandefrihet generellt. Og for den akademiske frihet på universitetet spesielt hvis det er slik at gjesteforelesere kanseleres, forelesere, professor, undervisere blir fortalt at det er enkelte ord de ikke kan bruke, enkelte tema de ikke kan berøre og så videre. Og det er da altså noe helt annet enn det skjønnen en foreleser å bruke på si universitetsansatt til en hver tid utøver og for det man snakker om jeg mener, snakker jeg om overgrep i straffretten så sier jeg både han og hun når det gjelder både overgriper og offer ikke bare han når det gjelder overgriper ikke bare hun når det gjelder offer
0: La oss håpe publikum henger med Tarja Ellingsen Røs Røsvold du er justudent just ved Universitetet i Bergen og du skrev en motkronikk i Dagblad for du mener altså at Kjærulf rett og slett har misforstått dette hele fenomenet her
9: i, ja, nå, nå høres det ut som du har endret litt på, på beskrivelsene av, av det hva. Som nu sa, så høres det jo i utgangspunktet ganske eh, rimelig og, og gode. Eh, det, ja, det er fenomener som er et gode for, for både studenter og dels også kanskje forelesere. Eh, men, men det er jo sånn som det er med, med trigger warnings, eh, så reagerer på blant på at, at, at jeg trenger å skrive at dette antageligvis ikke fungerer, og det, hvorvidt det gir en effekt i seg selv, det kan man vel diskutere, men, men det er to grunnleggende premisser da, som blir øh, oversett, og det er for det første at man ikke ønsker å skåne eller å øh, forhindre at personene med forskjellige ska mött. møte. Det jeg trømmer på nå som et tidspunkt, det bare om en forberedende advarsel, sånn att de kan forberede seg og gjøre ja, øh, ikke bare får det slengt i fjeset, uh, mener jeg. Og salespaces? Salespaces, det beskriver, beskriver også godt, men, men, men jeg tror vi er litt uenige om hvor, hvor stort, uh, ja, i hvor stor utstrekning det faktisk blir brukt. Uh, og sånn som jeg ser det da, så, så er det jo en helt vanlig adferd at uh, mennesker som har en, uh, ja, har en, har en naturlig tjenest og ønsker å være med folk som er like seg selv, og det kan da særlig være i det tilfellet hvor man for eksempel er transpasjon og møter veldig mange såkalt siste normative holdninger eh, veldig ofte, og at man har behov for å kunne møte andre og utveksle eh, historiefortellinger og erfaringer.
0: Okej, okay. synes du vi bør ha, bør vi advare, bør, altså bør det advares? Eh, altså med, bør, bør det advares med så, såkalt trigger warnings på et norsk universitet for eksempel?
9: i praksis så skjer det jo noe. Det er sånn som jeg snakket med i går, og da hun hadde nettopp begynt på å ta et fag i moralfilosofi, da ble det advart mot at på de kursene jeg kommer til å diskutere abort. Mm, så svaret er
0: ja, det, det bør skje.
9: Ja. Mm.
10: Sånn så er jo dette brevet fra dekanus på, på University of Chicago, det er jo det jeg avslutter min kronikk med, det er jo en generell trigger warning på dette universitetet, så vil du bli utsatt for en del kontroversielle standpunkter, og ikke alle er like behagelige. Når det er sagt, jeg synes jo det er utmerket at Røsvold har kommet med en motkonikk, for det er både, er det jo veldig bra å få en debatt om disse spørsmålene, og i tillegg så er det jo veldig bra når jeg ikke lenger er student, men er på universitetet, og han er student og viser... Godt for
0: dig blir i rettesatt siden også.
10: Ja, jeg synes alltid det er fint å få saklig kritikk, og her er, det, her er det en god del god argumentasjon. Jeg opplever vel ikke at jeg har endret beskrivelsen fra det jeg skriver i kronikken til det jeg sier nå. Men bare klargjør for oss,
0: er du, du, er, du, du, er, du er imot å komme med trigger warnings?
10: Nei, jeg er ikke imot å komme med trigger warnings, jeg er imot en institusjonalisert tenkning der universiteten stiller sig bak den type tenkning, og det er noe helt annet enn at en enkelte professor får avgjøre det, det fremgår også tydelig av min kronikk. Når det gjelder effekten av trigger warnings, så tror jeg det er noe som i psykologisk forskning er omstritt. Det er fortsatt et sidepoeng for meg, men det er jo også et poeng i den debatten. Så är det jo det å si om mitt innlegg at det er jo ikke et rent forsvar for å droppe alle disse tingene i det hele tatt. Jeg prøver å anskulegjøre en debatt, og innlegg mitt heter jo da også noe sånt som at fremfor å advare mot ytringer så trenger vi opptrening i argumentasjon. Eh og det syns jag och kanske eh, oss rusfolk kan märka sig for i hans eh, motidlägg så syns jag nog att han tillägger mig en del meninger och ger en del tendentiösa gengivelser av, av min position så sånn at eh, ja til en god debatt och minne om at vi alle alltid kan med fördel läsa oss lite opp och näs Arne näs saklighetspoäng.
0: Vi trenger väl lika akkurat mindre alltså lavere eller högre for bli krenket, Røsvold?
9: Nei, men det er jo to helt forskjellige, ja, to helt forskjellige ting vi snakker om. Vi snakker om krenking, og det å bli trigget, da, i tilfellet trigger warnings. Ikke sant, trigger warnings kommer jo fra begrepet å bli trigget, altså å utløse etter Det er noe annet enn at jeg føler et visst ubehag hvis noen tar opp et tema som jeg blir krenket av. Så det er ikke noe snakk om at vi skal få en økt krenkelseskultur, heller enn at vi også tar hensyn til folk som har psykologiske trømmer.
10: Men her ser du jo bort fra den delen, for dette, mitt anleggende her er jo ikke bare å trigger warnings, det er å kritisere den, de konsekvensene den type tenkning får, og in i denne trenden går jo også dette microaggressions eller mikroaggressjoner som vi snakker om, hvor en del progressive universiteter som University of California LA og i Berkeley har laget egne lister om ting man ikke bør si i undervisningssituasjonen, og heller ikke mellom studenter i klassesituasjonen. Og
0: det er vel ikke en ønskelig utvikling? Eller
9: så? Ja, fordi, fordi det som er, er jo ikke nødvendigvis at Svitte har også lest noen av de sakene der, og det er ikke nødvendigvis at man at man ikke skal si det, eller det er liksom et totalforbud mot å si det. Det handler jo mer om å bevisstgjøre rundt enkelte fordommer som vi ikke er klar over til selv har, ikke sant? Det som er poenget med microaggressions, at det betegner noe som vi gjerne ikke er klar over.
11: Nå vi...
10: Det bare gjør ting veldig vanskelig. Jeg satt og skrev ja. denne kronikken, jeg tenker ikke så veldig mye på sånne i utgangspunktet, men jeg var på jakt etter kokosnøtter til sønnen min, for han hadde så lyst på det, og var i tre butikker, de hadde ikke det, og så kom jeg til den siste butikken, og der var det en person av med mørkhudet av afrikansk opprinnelse, og jeg lurte da et øyeblikk, er det gærent av meg å spørre om han har kokosnøtter? Jag spurtade för noggrant vill jag mena var diskriminering men men detta är villig att gå rätt in i en av de vad ska si, jag begrepsbrukena eller frågeställningarna som vill vart kritiserat i en sån microgravity. Okej, okay, det
0: gav oss i varje fall uh, något att tänka på. Vi har utvidgat vokabula vårt vokabulär vart. Tack ha. Han inne en Tarja Ellingsen Resvall.
1: Herr dagsnytt Radio NRK NO.
0: Fem timers kjøring mellom Oslo og Bergen, høres det bra ut? Ja, sånn kan det bli hvis et av forslagene som Veivesene nylig la fram blir en realitet. Veivesene mener det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens arm på E134, som allerede er valgt ut som ny hovedvei mellom Øst og Vest. Og utbygging, utbyggingen vil gi netto samfunnsnytte på 26 milliarder kroner ifølge Veivesenes beregninger. Men det er en dårlig idé, sier du Holger Slaupitz i Naturvernforbundet, fagsjef der. Hvorfor det?
12: Ja, altså, denne saken her handler jo om både en konkrete veiutbyggingen av Haukeli og videre til Bergen, men er også et viktig spørsmål i hele nasjonaltransportplanet, debatten som vi kommer til å få utover nå. vad skal vi egentlig med jernbanen i dette landet? Skal vi bygge den ut og lappe litt på den? Og så skal vi ha ett digert nytt motorveinett som skal undergrave lønnsomheten til jernbanen og undergrave transportgrundlage øh, for den. Og det spørsmålet synes jeg regjeringen bestiller sig og stortingsflertallet. For det er ingen tvil om at det veisystemet som nå planlegges det vil føre til mye mer biltrafikk og det vil undergrave minst godstransporten på Bergensbanen der beregninger som viser en potensiell nedgang på en 50 70 hvis det er vegnettet, altså hele høyklinettet eller da det den også den nordre delen og gjennom Hallingdal bygges ut. Så det er store mulige konsekvenser her. Tom
0: Krister Nilsen, statssekretær i samferdselsdepartementet for Høyre. Ja, fem timers kjøring til ditt hjemfylke høres jo strålende ut, men du, har, du kan ikke ha tenkt på konsekvensene for Bæring i Span.
11: Altså, nå er jeg jo for Hordeland, så prinsipielt er alle, jeg jo for alle samferdselsprosjekter i, i Hordeland. Men, men akkurat nå skal vi ta et nasjonalt, nasjonalt ansvar her. Nei, altså, jeg, jeg synes denne, akkurat denne kritikken synes det er bomber. For her snakker om prosjekter som skal realiseres lenge etter at vi har opprustet Bergensbanen ganske kraftig, lenge etter at Ringeriksbanen er på plass, lenge etter at det er bygget ny jernbanen. Ja, mellom... det er
0: ikke sikkert at noen av oss lever når vi kommer så Nei, det, langt, for det, det, det er snakk om 2050. Det, men det, det, ja, altså, ja.
11: det som er poenget er at det kommer en virkelig flott oppgradering av banen lenge før dette kommer på plass, og dermed så vil konkurranseven til jernbanen i forhold til disse strekningene allerede være, være betydelig øket innen vi, kommer,
0: innen vi kommer dit. Men du vil, med, altså på et eller så må du vel fremvise dokumentasjonen for at jernbanen ikke vil lyde, hvis du mener alvor med jernbanensatsingen?
11: Ja, selvfølgelig skal vi, vi se på, på jernbanen. Vi skal satse skikkelig på jernbanen, og den har gode forutsetninger. Du må vel dokumentere på et, et eller annet disse... tidspunkt
0: at jernbanen ikke går adundas, hvis du bygger ut ja, denne grund
11: Det er ingen grunn til å tro det, og det er ingen studier vi har som tyder på at vi skal gå adundas med uh, jernbanen uh, i dette århundret.
0: Slapis, ut fra din logik, så bør man vel bare legge veier i de igre omveier, å lage masse hull i dem og gjøre det så dårlig å kjøre på at tog alltid vinner? Det er en tablin
12: måte å si det på. Selvfølgelig. Vi vil naturligvis bruke penger på vegnettet, men vi har et stort land, et langstrakt land, som fortjener et vegnett som har en god kvalitet, men det betyr ikke at det skal være motorveier med raske kjøretider på rundt fem timer mellom Oslo og Bergen. Vi vil gjerne ruste opp... Så halvraske
0: veier er greit, men bare ikke veldig Nei, ja, altså,
12: jeg tror det vi trenger i dette landet er et fungerende vegnett. Hvor asfalten er der, hvor stripene... Kan si? kunne bli slitt, den asfalten? Eller skal de få til å legge ny asfalt, sånn at det går litt raskere, litt? Det, det er snakk om å ta vare på det veienheter vi har. Vi likeholder ut og få et fungerende veienhet for hele landet, og så må vi satse på jernbanen for å få ned reisetida og konkurranseevnen. Det er ingen tvil om, og det er det pengene må brukes til. Å bruke 60 milliarder på et sånt gigant, gigantisk veienett, det er feil medisin.
11: Jeg tror alle som har kjørt over fjellet, og jeg, jeg gjør det flere ganger i året, ser at det kreves ganske betydelige investeringer på det, det veienettet i fremtiden for å få det skikkelig, ikke minst å det trygt for folk, og få det trygt også om, om vinteren. Når vi snakker om den spesielle strekningen som vi har invitert for å snakke her, om her i dag, så er det jo sånn at den... Når du drar fra Bergen og skal dra langs E134, så møter du jo ikke jernbanen igjen før på, på andra siden av fjellet. Så dette her, det er ikke noen voldsom konkurranseflate mellom Odda og, og, og Bergensbanen i, i det vi ser. Ok, svar på det.
12: Ja, altså det viser jo den utredningen fra verden som kom nå for noen få uker siden, at godstrafikken kan bli senket som jeg sa
11: 50-70 prosent,
12: og det er... Det er bra det... hvis vi
11: ikke gjør ting med jernbanen, og det, det, det har vi definitivt tänkt å gjøre. Ja, for det du. Ja,
12: men det må vi höns på här at vägväsen har ju gång med detaljplanläggning på många vägsträckningar mellan Hönefoss och Voss. Har inte järnvägarverket satt igång någon detaljprojekt på och utbedra den järnvadssträckningen så att järnvägen ska vara återstå för vägnätet ska byggas ut. Det har jag inte nå trupp på. Det har ingen ø, grunn att stå le på
0: men slappits alltså vill är det realistisk at all den alle, alle de våntogna med alltså är det realistiskt att togiska kunna ta undan for
12: för allt det våntogna frakter i dag vi altså med effektive godsterminaler i hver ende, så, og en opprust av jernbane, hvor de pengene som, kun, som nå planlegges bruk på veien etter, hadde vært brukt til å øke kapasiteten på jernbanen, er det helt klart at tog... Og du kan fire veldig... dobbelt spor da? Nei, altså, vi, vi kan uh, få kjøre mye lengre tog, lengre kryssingsspor, dobbelt spor som er planlagt bygd ut, ikke snakk om fire spor i det helt tatt, så den muligheten har jernbanen til ta unna, vi kan doble, tre doble, fire doble trafikken på jernbanen uten uten, en enorme investeringer.
11: Det vi kan øke trafikken på jernbanen, men ikke med dagens 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 kvalitet, så når jeg sier at vi skal bygge ut jernbane før dette blir aktuelt så snakker vi om den armen som vi var invitert for å diskutere her i dag, mellom Bergen og, og, og Odda og der er det på gang der er valgkonsepter mellom Voss og, og Bergen og der er vi på gang på ring, Ringrike
0: Men det er klart, Nilsen, at dette er jo rett og blir jo en politisk prioriteringssak før eller siden, og når du har tenkt altså, det er sånne summer vi snakker om her at mm. eh, når det bruker, hvis det har tenkt å bruke 37 milliarder på vei, så sier det seg selv at det blir mindre til tog.
11: Nei, det vil ikke si. Det kommer jo an på en prioritering i totale total statsbudsjettet. Jeg tror vi, vi, kommer til å se at vi kommer til å bruke mye penger både på tog og på, på vei i fremtiden. Der er store mangler i infrastrukturen i Norge, både på vei og på tog. Vi er nødt til å bygge ut, og det, det ser vi også i de planene som, som er lagt og legges, blant annet på den strekningen vi, vi nå snakker om, der, der det er planer for å oppruste både vei og bane.
0: Blir det ikke mindre utslipp med kortere
12: vei?
11: Det er jo også et av de argumentene
12: som av og til brukes, og i enkelte tilfeller kan det være riktig. Men det som, som regel skjer er når vegnettet blir kortere og det går raskere og kjøre, så blir det mer reising. Det blir mer transport, fordi det blir mer pendling over mellomlange avstander slik sånn at det totale transportomfanget øker. Og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å få til gode byer, god transport mellom byene, med en miljøvennlig transportform. Og da kan vi ikke samtidig tråkke på gassen og ha bremsen innes. Skal vi se si at vi møtes som 34 år, for å sjekke hvordan det gikk.
0: Takk skal dere ha, Holger Slagpitz og som Kristi Nilsen. Dagsnyttatten er over for i dag. Ida Thune Øresland hadde ansvaret, Guri Finselen var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang og ønsker god kveld.